0: 积沙成塔，积少成多，用正确观念打造稳健财富。小毛利也能累积成大获利。欢迎收听《毛利小姐变有钱
1: 》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》第二季，我是这一季的主持人佩夫。不知道听众朋友呢，投资的年龄有多长了，或者是还没有投资这个市场，才刚在观望而已哦。不管怎么样，投资之前总是会对自己在这个市场上的一些获利啊样子有所想象，导致自己每天在面对市场的时候，有一点会哦想要盯盘，不愿意放过每一分每一秒的波动，到最后才发现自己好像陷入了一个投资的盲区。所以呢，我们今天会针对投资小白在开始面对市场的时候容易出现的盲区，还有一些困惑来做解答。这一集邀请到的是呢这个百万财经部落客，专门替投资新手解惑的古海老牛。老牛好
0: ，大家好，你今天报警了吗？我是老牛
1: 。OK， 老牛在这个投资的道路上是不是也超过十年了？那我想问一下老牛，你还记得你自己刚进入这个投资市场的时候的样子吗？
0: 其实我自己刚进入市场的时候，就像一般人一样哦，就是喜欢看新闻，然后看一些分析师他们在就是网络上面解盘啊，然后看说现在哪一些股票涨停板，或者是有一些机会可以进场。这个时候我最喜欢看这些东西了
1: 。这个讯息量越来越多的时候，是老师会有点慌掉的感觉
0: 。对啊，其实我们在看这个大盘的时候，像今天又二十几浪。涨停板哦，嗯，所以你在看这些关键字的时候，你会发现到说，哇，每一天新闻都开始介绍这一堆股票，但是这些股票你到最后，如果你不去研究它的话，你只会发现你只懂得它叫什么名字，然后它的股票代号是什么，但是它详细在做什么，你根本都不是很清楚
1: ，真的。所以如果跟着这个新闻，你没有深入研究，很容易就被新闻带着走。然后你可能就买在高点，然后就被套牢了。所以，我们今天请到老牛呢，其实也是要帮忙解惑这些盲区了。那第一个问题是，其实老牛之前在出书的内容里面有提到，之前老师你会做这个当冲交易嘛？因为当冲交易很多人认为它是一个无本的投资，但为什么后来老牛会选择用这种暴景股的方式，而不继续用当冲交易呢
0: ？其实我想，大部分的听众吼，在这边的话，一定都有一份正职的工作。那相信你们在上班的时候，一定就嗯、呃，可能会有电话进来啊，或者是有老板，或者是同事，或者是说有其他的人打电话进来找你，想要跟你讨论事情。那你就发现到说，如果你这个时候在玩当冲的话，那当冲可以说是一秒钟就上上下下的，嗯，那你这一分钟可能看是涨，结果下一分钟结果又变成绿色下跌，那这个时候你根本没有办法去。兼顾你的投资或者是你当冲，那当然我知道说这一两年哦、喔，当冲交易变得非常的热。那如果你可以关注一个呃重点哦或小地方，就是如果你发现你的同事在九点或九点半的时候突然不在位置上，那可能或者是哎、欸、厕所什么时候客满，那相信这些人可能都是有在玩当冲交易的。
1: 一开盘就赶快看，到底是红还是绿这样子？
0: 对对对，所以那时候我也觉得说啊，每天跟着这个股市，这样心情上上下下，好像赚了一点便当钱，然后就啊，认为说啊，今天不用上班了。结果下午那中午之后，可能整个风云变色，下跌了，心情也会因此这样受到影响
1: 。对对,對，好像就是心情跟工作还有这个股票，全部被他带着走了。他今天红色我就开心，那今天绿色我就觉得哇，今天没有这个上班的心情了
0: 。对啊，就发现说你自己哎、呃、没有办法安稳地去做这个工作，那变成说呃可能工作的事情做不好，然后投资也做不好
1: ，有一点是两边都握不紧的那种感觉了。对 ，OK， 所以其实当冲交易虽然看起来是无本投资，但是你要付出的心力跟你要研究的这个范围就更多了。好，我们今天这个重点当然是投资的盲区哦。今天我列了五点要来跟老牛做一个请教了。第一个盲区就是。我身边有很多这个投资小白啊，问他说：“哎、欸，你怎么都还不开始投资呢？”他们就会说：“哦，我现在还没什么钱啊，我想等到有一定的资金量，我再去投资市场。”我想问一下老牛，是不是真的投资就一定要等到有一笔资金或者是一个固定的金额之后才适合开始投资呢
0: ？一般来说，大部分的这个市面上的呃这个说法都会说，大家尽量先存到第一桶金，嗯、然后再来做这个。呃，投资哦，不过这几年下来，我发现说，嗯、呃，如果你真的一直想要等到存到这个一百万这第一桶金的时候，这个时间可能很长。然后中间这十年或不、呃、这几年你真的都不投资的话，你会发现说，指数怎么越垫越高，嗯，哦，那等于是说，你等于把这些钱都放在银行里面，那傻傻的领着这个定存哦，其实是呃相当可惜的。所以我自己会建议说，有几种方式。那第一种就是，你就采定期定额的方式去做投资。那第二个呢，你如果看到喜欢的股票，那现在有很多这种定期定额，然后零股交易的方式。所以，如果你用这种零股交易的方式的话，其实几千块，那你就可以买，甚至说买进这个。大力光，或者是买进台积电这些好公司，所以其实不需要说真的等到存到一桶金，然后再来做这个投资
1: 。嗯，因为现在其实盘中零股开放之后，很多的这个小资主要买这种比较高价的股票了，也会比较方便了、嗯。那当然，如果你一直等，一直等，像如果去年你没有进场，今年又没进场，现在这个大盘指数都已经一万七、万八了，那你就错过这一段行情。那股票搞不好越来越贵，那你永远都没有办法进场投资，这样就很可惜。嗯、好，那当然，这个第二个盲区就是呢，我们都说金融股是最稳健的这个投资标的嘛，你想要放长期投资金融股，殖利率又高，这个股票的价钱也不会太高。那到底老牛，我们想问一下，在金融股里面到底有没有什么样的风险？因为它听起来真的是太完美了，有没有什么是金融股的风险是我们还是需要去注意的呢？
0: 金融股的话，其实对我来讲，我都是说它是因为台湾法治的关系吼。那金融股等于是大概可以说是大到不能倒了吼。嗯。那这些金融股呢，其实它对于大家的风险来讲，就是它的成长性的问题
1: 。成长性，对
0: ，就是因为电子业它是呃卖出是产品嘛吼。那现在的话，变成金融业它的一个收入来源，主要就是这些利息啊，或者是呃，费用的部分哦，嗯，那大家也知道，就是说你放款借给别人，现在是处于一个降息的状态，明年会开始升息，是。但是降息的话，代表说银行股或者这些金融股，它的获利会相对比较差一点。那就不像说这个电子股，像台积电这种成长，成长率是十趴的，年复合成长率是十趴以上的这种股票哦，金融股大概就成长性就相对比较没有这么强。那不过，因为对我来讲的话哦，金融股是这种叫做“金生不倒股”，就是它是用钱滚钱的这种，就是特许的行业。嗯，所以说它是基本上长期报紧金融股都会是赚钱的
1: 。哦，长越高报报越长是越稳定的。对对对对
0: ，啊，但呃，但当然你也要有一些，如果你要赚的比较多的话，可能要采取一些事件型的投资方法。像例如说前年金城银，他可能踩到的这个呆账的地雷、嗯，然后当时候就股价大跌。不过金城银它本来就是一个体质非常好的一个银行股，那那时候他在落难的时候，我就呃买进，然后抱警。他那他这几年就是股价也慢慢回来，那股利因为它获利增加关系也越变越多，嗯。然后另外一点你可以看到，像是开发金哦，开发金今年就非常的夯。那当然，那时候它主要是它要跟中国人寿去做一个合并这个事件。那所以说，这种事件型的也会让金融股它的一个报酬率会大幅的拉升、嗯。是，嗯，那所以说，当时我也是抓住了这个呃，开发金要并购中售的这件事情。虽然说中间呃有发生许多波折，不过这一笔投资让我算是赚到一百趴哇的一个。呃，机会就对了。所以说，在金融股也是有相对稳健，或者是你要选对这种事件型的这种金融股是哦。那在这边也跟大家分享，就是刚刚有提到说，这几年是降息的方式哦，所以使得这些金融股或者是银行股，它的获利反而比较差。不过从明年中或明年底开始要转为升息，嗯，所以大家可以发现到说，最近有几只这种呃银行型的金融股就非常强。例如说，我一直在讲的就是和股金、玉山金、兆丰金，好，那这几家你也可以看到，说它最近的股价都创新高，或者是说波段的新高点
1: 。是，对，所以我们其实看到，刚刚老牛这样形容，金融股它有稳健，当然它也有踩到呆账的风险。那因为从2020年这个疫情爆发之后，美国联总会降息嘛，导致这个银行的放贷利率调低了。不过现在大家都预测，明年2022年。逐步的升息，所以导致这个金融股它未来是看好的，因此老牛刚刚提到那几档哦，大家可以笔记一下，恐怕明年这个股价就会有机会往上窜了。好，那其实金融股分析完之后，刚刚这个老牛也有提到嘛，因为其实金融股这个升息降息的，这個、也算是新闻上面的题材。去年这个最红呢，应该说元宇宙。或者是像是这个生计股啊，因为去年疫情的关系，导致这个很夯的题材，这些股票都轮番的一直上涨。那老牛，如果这个新闻上讨论正夯的题材，我到底要怎么判断，说我适不适合进行投资呢？嗯
0: ，其实这就是像我刚前面所提到，就是一般的投资人他在看到新闻哦，那这个时候新闻一出来，一定会跟你说哦，什么，例如说元宇宙的概念股，對或者说疫情的受惠股。但其实大部分的投资人比较可惜的，就是没有再往下去做延伸。例如说，大家只知道说，哦，那这个元宇宙就是跟 AR 相关的一个 a r b r 相关的这个应用哦。可是其实 a r b r 这件事情，其实从很久以前十几二十年就已经讨论出来了。嗯。可是你可以看到它的获利现在有转好吗？没有。那所以你可以知道说，这可能只是一时的题材。嗯、哦。好，那另外补充一件事情，像。很多的时候，如果你在股市很多年的话，你会发现说每一年都会有一些特别的题材股
1: 哦。对，每一年都会有什么、嗯、呃什么 Type C 啊、3 D 猎印啊这种不同的题材
0: 。对，刚刚有提到重点，就是像我们以前有提到什么3 D 猎印啊，还有甚至什么“一带一路”哦對對對對，那时候非常红。但是呢，你可以看到现在这些题材，如果只是光只题材的部分，其实很多都已经不见，而且已经变成一个历史名词了。嗯，好、哦。所以对我来讲的话，我还是会建议投资人，你还是要深入这一家公司的这个获利状况。你要了解说这一家公司它之前的获利是否是稳健的。如果只是这种题材面的这种消息的话，那可能就要特别的小心，特别的
1: 注意。OK， 好，所以其实题材它可能会有大涨的机会，但是相对的，这时候看其他的部分，譬如说财报或者是它的这个业绩表现，就变得相对的更重要了。OK， 那当然，我、哦、譬如说今天这个买进了一张有题材的股票，或者是很看好它，的财报也不错，但是它买进之后呢，这个股价开始狂跌，然后觉得啊、哦、不行，我要停损，我要停损，结果我一卖掉，它又涨停了。这个我相信很多的投资小白都遇过这样的问题哦。那老牛，我们到底要怎么样培养自己避免这种停损停利的这个错误决定？然后要怎么样判断说我什么时候该停损呢、
0: 嗯？这个问题非常好啊，其实。呃，刚刚有提到，就是哦，当你在做当冲的时候，你就会发现说，哎、欸，现在股价上涨了，你就会想说，我是不是要卖掉啊？结果卖掉之后，隔天继续涨，对。那导致说，这边也再补充一下，就是当冲就会有这个缺点，就是你事实上你看到这档涨停，但是你可能赚到的可能只有尾巴的那一趴两趴，嗯。那隔天你在进场的时候，可能你也是赚到这一趴两趴，但是它通常都是盘中突然逆转，那原本你赚了四趴。结果那一天突然盘中往下，立刻跌停，那等于你就是把前面赚的都赔掉了，吐掉了，全部吐掉。嗯、好，这时候你想说啊，我要严格执行停损、嗯、这件事情，那你就发现说，哎、欸，结果停损了啊，隔天开盘涨停板哦，那等于是杀在最低点
1: 。哦哦、是，好
0: 、哦，那这个时候我会建议大家有两个方式去做，嗯，为了避免说你这个心情上上下下,下，第一个。你可以先卖一半，卖一半哦。哎、欸，对对对，或者是我们讲的卖一半的意思，大概就是分批出场，是，例如就卖两批。哦，尤其是因为最近大盘它震荡越来越剧烈，是你可以看到，就是因为指数越来越高，那尤其是当冲的人特别多，嗯、哦，那导致说现在的成交量有可能三成四成都是在做这个当冲交易，那所以导致这个这个股市的波动非常的大。
1: 对
0: ，以前像我刚进股市的时候，那时候股价，嗯、呃，只要大盘波动一百点的时候，我们都觉得，哎，好像就是波动，今天怎么波动这么大，天崩
1: 地裂哦、啊，对，
0: 有点像说啊、呃，天崩地裂啊，怎么上涨一百点，哇，那真的是、呃、什么天大好消息？<笑>对啊，下跌一百点就觉得，哎，是不是哎，什么发生什么事情了？是不是什么，呃，有外面发生战争，或者是哪里，嗯、呃，欧洲那边是不是又有什么欧债危机啊，是是这样的。状况发生哦、喔，但是你会觉得说，随着指数越来越高，那当中的人也越来越多的时候，你会发现都会，哎、欸，几百点哦、喔，那只要一天你那震震荡几百点，真的是有点像是家常便
1: 饭，无痛了，对，有
0: 点真的是无痛，没有感觉了。那你可以看到，就是上礼拜还大跌三百点嘛哦、喔，那甚至有些盘中还震荡超过五百点以上的状况。那这个时候刚有掉，第一个方式你可以去做这个，就是卖一半嗯的方式哦、喔。嗯嗯那另外，你当然也可以，就是再观察一下能不能进场，然后这样子。所以我会建议说，如果你这个哦有发现说买进之后狂涨狂跌的时候，我会建议，当然主要你就是去采取这个停利停损的方式，然后嗯。但对我来讲，因为我买的是长期都在稳定获利的公司，所以其实近几年我采取停损的。比例很比例相对比较低一点，因为呃，戴维會,会提到，就是可能这些公司他都是发给你股利股息的这些好公司，是，是所以他当他这种就是盘中大涨大跌的时候，其实我都不会太担心，心如止水啊，有点像心如止水，<笑>或者是说真的是习惯了哦，对。
1: 我觉得有点像是看你买进的理由是要做长期还是短线嘛、嗯。像当冲他没办法，他今天尾盘就一定要出掉了。但如果你今天是长期投资的话，其实如果你,你的重点放在它的配息或者它的殖利率上面，嗯、那盘中的大涨大跌似乎就与你无关，你就心如止水的等到它的这个配息发下来这样子。OK， 所以停损这件事情呢，我觉得它真的是一门艺术哦，因为根据你的投资策略跟你买进的理由不同。你可能在上面都会有所不一样的决定。好，那刚刚这个老牛有提到高值利率股，可是高值利率是不是也有什么风险呢？或者是会不会踩到什么样的地雷？因为好像之前就有类似的股票，它的值利率来到百分之十，然后后来它的股股价就一路往下跌了，甚至贴息等等的。而且最近很流行这个高股息的 ETF 嘛，那到底有没有什么样的？问题的股票是我们要避开的，避免踩到这种高股息地雷股呢？嗯
0: 、呃，这个问题问得非常好啊，因为也算是问对人，因为刚刚有提到，我自己就是一个很喜欢零股利的一个投资人，是，所以我在选股的时候特别会注意这些就是高息利率的个股。嗯，那你可以发现到说，呃，我在选的高息率个股，为什么跟其他人选的不太一样？因为其他人在选的时候都是看到当年度的获利状况，是哦。那有些个股它就是只有单一年度它的获利状况比较好，例如说我们讲呃最大家知道可能就是统一，他在之前2017、2018的时候把这个上海的星巴克卖掉之后，有一次性的获利进来，导致它隔年的市利率大概超过十帕以上，嗯，那变说大家就疯狂的涌进去买，结果刚好就买在高点哦，然后除息之后就完全就贴息，哎，稍微就回不去了啊，当然。对于统一超来说，这种龙头股我们是不用太担心，它每一年可还是会稳定的配你股利股息，是就不用不用太担心。但是你如果碰到是一些像去年来说，可能是一些口罩股，哦，它突然就是获利啊、呃、往上，那这些因为疫情而起的这些呃口罩股，它那时候。大家觉得说啊，这个疫情可能会延延续的时间比较长一点，结果大家疯狂的买进这家公司，然后它的获利也逐步的往上。这个时候你会发现到说啊，它股价往上的时候，当然折利率相对拉低。那这个时候，当它股价跌下来的时候，可是呢，它的折利率、它的获利很好，当年度的获利很好，可是它股价已经掉下来，嗯，那导致它隔年的折利率相对拉高。是，但是这个时候要注意，就是如果你只是一时性的这种题材的话，可能它这个股价是再也回不去了。嗯，所以我们之前有讲，像去年可以看到一些疫苗股、口罩股或者是这种防疫的概念股，你要想它再回到这个疫情的高点，应该是蛮困难。虽然说现在可能偶尔因为一些题材会出现涨停板，是，但你可以看到它长局其实都是走跌
1: 的。往下对
0: ，那这个时候你在挑这种高值利率股的时候，你就要注意，它不是不是就是一次性的获利、哦。例如说刚刚有提到统一超，它就是因为出售了这个上海的星巴克，那获得一次性的获利。那这个时候刚好它当年度的获利会比较高。哦啊，如果第二种的话是这种一次性的题材，像这种疫苗啊，或者是说可能我们讲航运的话，它也是。因为这个疫情的关系，导致这个塞港塞港，那它的获利相对比较好一点。那你要考虑到，那未来会不会有这样持续性的获利？哦，这个时候你就要稍微注意。嗯,嗯对，所以这就是我提到的高值利率的风险。那你也要去避开这种高值利率的地雷股
1: 。是，就是当这个题材它可能只是一段时间的行情，那导致它的营收上涨。隔年，他在发这个现金鼓励的时候，可能因为这个发的数量啊，或者是金额变高，导致殖利率上升。但隔年可能就没有这么好的题材了，它的营收相对下降，股价跟着跌。那你就会发现，它的殖利率一样在很高，但它的营收已经不如当时这么的高峰了。那可能相对你就会赚到股息，赔到价差这样子。
0: 所以大家在计算这个折率率的话，大概有三个东西。第一个就是它的获利条件，第二个就是它的配发的股利有多少，那跟它的股价嗯的高跟低哦，所以是主要是这三个变数在影响你的折率率高跟低。是哦，那对我来讲，当然最重要的一定是这家公司要持续性的获利是最重要的。那你要买在它股价相对的低点。那、啊、这个时候就可以跟我一样，就是安心的抱紧紧，
1: 然后就零鼓励就好了啊。对，那老牛刚刚提到这三点，那你有没有哎推荐一下这比较适合的高值利率股有哪些呢
0: ？比较适合的高值利率股、哦，像
1: 你刚刚前面有提到嘛，这个2022年要升息了，是不是金融股就是一个不错的高值利率股的选择呢？
0: 对，但一般来说呢，我们在预估或者预测这种高值利率股的时候，就会去参考它过去的一个就是获利状况，那还有它会未来还会发给就是投资人多少的现金股利。是哦，那我最常提到的一档就是根基这一档，就是算是银建股。银建股哦、嗯，对，那大家可以知道说。近期就是房价非常的高嘛，对，那到处都在盖房子，你可以看到台北市整个啊、嗯，就是能盖的地方都尽量盖，尤其像新北市板桥或者新庄啊，或者三重那边都会还在继续盖房子。是，那这个时候当然就需要一些建商，那根基就是其中一家营造业者，哦、他就是负责这些土木的工程。那我再提其中一点。哦，另外一个大家可以知道，台北市现在南门市场正在改建当中。是，那南门市场呢？那根基就是其中一个建商。哦，那根基为什么它好呢？因为他还有一个富爸爸。那他的富爸爸就是冠德，冠德建设
1: 德。哦，也是建，也是银建股。对，也
0: 是银建股。所以说，我们他平常获利就是有稳定的这些工程进来，然后有一个富爸爸。那这个时候我们就不用担心说，哎、欸，他会不会没有工程可以做或者是说他会不会，哎、欸，股价现在会不会相对高点？不、欸、会，他就是稳定的有工程进来，那有稳定的这个获利，那他每年配给这个投资人的盈余发放率哦，现金股利都非常不错。嗯，那我自己预估这一档个股应该是算长期稳健的一个个股了。我自己也是报了好几年这样
1: 子，哦、对，我、哦、老牛自己都有抱了，所以听众就是根基，大家可以去研究一下。<笑>好了，今天在这个访问老牛的过程当中呢，也算是厘清了一些这个投资小白在刚进入投资市场的时候可能遇到的一些盲区。在投资的道路上呢，如果建立一些基础的观念，是可以避免自己在这个市场恐慌的时候失去一些方向啊。那当然，今天很感谢老牛带来这么充实的内容，感谢大家今天的收听，我们再次谢谢老牛，好，谢谢大家。那如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于节目有任何的问题，欢迎帮我们在 Apple p o c k e t 下面留言，并给予我们五星的评分。好，那我们就下集再见喽，拜拜，
0: 拜拜。